0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre política brasileira. Por quê? Vocês acham que é sobre o quê? Tecnologia? A gente não entende disso, a gente não fala disso. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de Youtube do Meio ou na sua plataforma de podcasts favoritas. Meu nome é Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. A gente não vai falar de tecnologia, né, Cora?
1: Esse país não dá essa chance pra gente, né? Tá?
0: É que parece, me disseram, um passarinho contou, e dessa vez não foi no Twitter, que a Polícia Federal bateu a porta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar? <SILENCIO> então finalmente aconteceu, né? Polícia Federal amanheceu ontem à porta do ex-presidente Jair Bolsonaro, confiscou o celular dele, confiscou o passaporte dele, prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele, e era aquele ajudante de ordens que que era o Queiroz na presidência, era. né? É, o tipo, que o Queiroz foi <risos> para a família antes, o, o Mauro Cid era, era o cara que ia sacar as dezenas de milhares de reais que ninguém sabe como que funcionava bem, do caixa eletrônico do Palácio do Planalto, era o cara que é, manobrava para tentar pegar as joias na Receita Federal, era o cara... Qualquer coisinha que o Bolsonaro precisasse... Principalmente se eram coisinhas, digamos assim, com algum nível de irregularidade, quem, recebe, quem resolvia a coisa era o tenente-coronel Mauro Cid. E se trata de uma investigação, porque aparentemente foram, foram fraudadas, fraudados os registros de vacinação no Ministério da Saúde, no, no sistema do SUS. É, por que, que, por que, que houve essa fraude? Porque ele precisava do recibo de que tinha sido vacinado, ele e é a família, quando entra nos Estados Unidos. O que não está claro, eu tenho uma tese, o que não está claro é se eles inventaram um registro falso, emitiram o recibo e apagaram do sistema do SUS, ou ele se vacinou, teve o recibo e aí apagou para fingir que ele não tinha se vacinado. Eu acho isso. Eu, eu tenho certeza de que foi isso. Quer dizer, Mas que ele se aquela... Vacilou, né? é,
1: porque há uma coisa psicológica aí. Naquela época, quando ele teve a primeira vez lá com o Trump, lembra que, inclusive, metade da equipe do Trump pegou Covid e tal? E ele não mostrava o cartão de vacinação. Quando seria óbvio, a pessoa que é anti-vax, que diz que não acredita em vacina... Ela prova. Ela prova. É claro. Não é? Quer dizer, e claro. se ele fazia esse mistério todo, é porque ele tinha tomado a vacina.
0: Esse canalha, ficava fazendo campanha anti-vacina, é. sabendo que era preciso tomar a vacina, e ele Evidente. tomou a vacina.
1: É. É. Eu tenho certeza disso. Ali, tipo... na, na, naquele momento, eu tive certeza disso.
0: São, são, são essas coisas que dizem, né? É, por exemplo, a mãe idosa dele, houve um debate na família se era para vacinar ou não, e decidiram que ia vacinar. Quer dizer, você pega uma mãe idosa e você vacina, é porque você sabe evidente. que a doença mata, entendeu? O que mata mais pessoas idosas e que, portanto, a mãe precisa ser vacinada.
1: Olha, essa, essa coisa toda das vacinas, eu acho... O governo Bolsonaro foi criminoso em várias é frentes. Evidente, foi. Mas eu acho que nesse campo das vacinas, ele fez um estrago que a gente ainda não conseguiu quantificar. Porque, até ele assumir, a, essa leva de gente anti-vaxxer no Brasil era pequena. É. Não era sequer computável, digamos. Havia uma cultura vacinal no Brasil muito séria, muito, muito bem arraigada. Aí começa essa quantidade de fake news contra a vacina. Agora você está com a pior cobertura vacinal no Brasil em muitos e muitos anos. É o prejuízo que isso é para um país, a quantidade de gente que vai morrer por causa disso, não de Covid, de outras coisas. Não, porque a as gente pessoas... tá com um surto de sarampo. Exatamente, é... as pessoas não estão tomando vacina, isso é inacreditável. Não estão vacinando seus filhos,
0: tipo, a... é. Porque é, uma, é, é aquela coisa assim do tipo: o adulto que, se não se vacina e morre. É, eu, eu sinto muito, mas eu a pessoa não. tem
1: mais uma coisa, porque ele pode transmitir para outras pessoas. Ele não. quebra aquela ele imunidade quebra... de rebanho, é, Você tem razão. Você
0: tem razão. Não,
1: ninguém que não se vacina tem desculpa. Com o que se sabe hoje sobre as vacinas, com o que se, olha, tem doenças que foram extintas,
0: não, você graças tem... à vacina, né? Você tem toda razão. Sarampo era uma doença erradicada no Brasil. Exatamente. Não no mundo, mas no Brasil era uma doença erradicada. É, e, e, e deixou de ser, voltou a ter sarampo. Tem um amigo cuja filha adulta teve sarampo e, e, e teve sarampo não porque ela não tinha sido vacinada, ela tinha sido vacinada quando criança, mas você vai tendo uma queda de imunidade. E o que mantém o, o, o sarampo limpo é o fato de que todas as crianças são sendo vacinadas. Exatamente. É... Agora, eu acho outra coisa a respeito dessa operação da Polícia Federal. Eu, eu, eu... Eles, obviamente, tinham esses indícios de que houve a, 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 a fraude ali no registro, no sistema do SUS. Só que isso é uma coisa pequenininha. É, em, em, em um mundo normal, a Polícia Federal não ia bater a casa do, de um ex-presidente da República e tomar o celular dele... Por causa de uma fraude de uma carteira de vacinação. isso Eu, eu tenho a impressão que é aquela coisa meio Al Capone, sabe? acho é, assim, é. que finalmente prenderam Al Capone por causa do... Não é que o Bolsonaro vai ser preso por causa disso, mas eles conseguiram duas coisas com isso. Primeiro, eles já têm o Anderson Torres... Isso é Operação Lava Jato. Eles já têm o Anderson Torres preso, que é o ex-ministro da Justiça. Agora tem o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do presidente da República, do então presidente Jair Bolsonaro, preso. Esse cara vai ficar na cadeia, ó.
1: Bastante tempo.
0: Bastante tempo. É aquela coisa assim, vamos esperar ele panicar e, e fazer uma delação. E é uma pressão a mais para o Anderson Torres também, porque agora, como tem outro preso, vira aquela coisa do dilema do prisioneiro. quem, é quem, Quem, quem denuncia, delatar primeiro... É, vira, é, é aquela coisa que tínhamos chegado a um acordo de que o que tinha sido feito na Lava Jato era uma covardia. Mas como está sendo feito com o bolsonarismo, então tudo bem. A gente em algum momento vai ter que chegar a um acordo se a prática é legítima ou não como sociedade. Enfim, é, o fato é que já estamos fazendo isso. E além disso, Cora, tem outra questão. É, a, a jurisprudência no STF e no STJ é que, se você pega o celular de alguém e encontra no celular de alguém informações referentes a um crime distinto daquele que levou a, a, ao confisco do celular, as provas ainda assim valem. Então, seja lá o que for encontrado no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquilo vale aquilo vale para qualquer tipo de prova de qualquer coisa. Tem gente que diz que o Bolsonaro apagava todas as suas mensagens no, no, no WhatsApp. É um usuário pesado de WhatsApp, mas apagava todas as suas mensagens. A ver, eu não sei quais são os recursos que a Polícia Federal tem, não sei se não tem e-mail, não sei se... Fato é que se, se, se houver prova ali, pode ser usado para qualquer coisa.
1: Eu acho que... As, eu andei vendo as algumas páginas bolsonaras. Eu, é uma coisa meio masoquista que eu tenho, sabe? Sei. Eu entro em algumas páginas, passo uma raiva que você não quer saber, mas a gente precisa saber um pouco o que está que rolando. As pessoas, por incrível que pareça continuou achando que esse cara não era corrupto. Agora... É impressionante, juro. E estão com essa coisa, ah, é um atestado de vacinação, como se fosse só um atestado de vacinação, não é. Há uma falsidade ideológica não, é
0: documento público, que
1: está acima do que quer que seja. Como, aliás, eu acho que não se levou a sério o caso da Dilma, na época. Que a Dilma disse que tinha um doutorado que não tinha. É, é. Isso não é uma coisa pequena. Isso não é um erro do látis. Aí ela veio que, ah, não, que foi o, o secretário, o assessor que preencheu o látis dela. Eu lamento. Mas há uma indignação seletiva para os dois lados que defende esse tipo de coisa e não pode, porque... É um documento público, você não falsifica documento público. Pronto, você falsifica documento público quando você tem 12 anos e quer entrar no filme de 14, lembra antigamente que as pessoas falsificavam a carteirinha de estudante? E se teu pai e mãe descobrir, você leva uma, uma coça federal, se você for bem educado. né? Mas é a única falsificação de documento público que a gente releva, não é? É, porque é coisa adolescente fazendo... É criança, é, né? É, é, é. é. Agora, gente, gente adulta falsificando sabe o que está fazendo.
0: É, e, e o crime é mais grave, inclusive, do ponto de vista legal com funcionário público. E se você tiver encargo de responsabilidade ainda maior. Porque funcionário público federal tem fé pública, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma responsabilidade maior é, com... com os documentos. E, e, enfim... Eu não estou, de forma alguma, sugerindo que não seja grave. É claro que é um motivo para a Polícia Federal bater a porta. É Só que normalmente isso não aconteceria. Não. Está é, acontecendo pelo fato de que o cerco está se fechando, né, Clara? O cerco está se fechando. Ainda
1: bem. É.
0: Veja, eu acho que o, que, o, que o Bolsonaro vai ser tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se ele vai ser preso. Acho que gente ao redor dele vai ser presa. Acho que vai ter uma investigação séria a respeito do, dos ataques de 8 de janeiro. Muita gente vai ser responsabilizada. É, já temos um tenente-coronel que está preso. E eu não sei se você lembra, esse tenente-coronel Mauro Cid ele tinha sido nomeado comandante do... É, é, comandante de um determinado batalhão lá em Goiás.
1: Sim, claro, lembro sim. Que
0: é o, 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 o batalhão que protege, inclusive, a região de Brasília. E que é um batalhão que, quando você é comandante desse batalhão como coronel, de lá, você vai fazer um curso específico e passa a general é, duas estrelas. G general, Não, você passa o general de uma estrela. É... Quer dizer, é o caminho que você faz para chegar a, a, a três estrelas, que é o general de exército. Então ele tinha embicado ali, o Bolsonaro já tinha providenciado no finalzinho do mandato para ele ser embicado para chegar a general de exército, que é o cargo mais alto do, do exército brasileiro. O Lula, quando soube que o cara tinha sido nomeado, mandou demitir. Desnomeou
1: o, rapidamente.
0: O comandante do exército se recusou a tirar a nomeação e isso terminou na demissão de um comandante do Exército que tinha recém tomado posse. Foi, foi. Quer dizer, uma das primeiras crises entre o governo Lula e os militares foi por causa desse tenente coronel Mauro Cid, que agora está na cadeia.
1: E na casa de quem foram encontrados 35 mil dólares em espécie?
0: Ah, Cora, mas isso eu acho pouco. Você não tem 35 mil dólares em casa?
1: Rapaz, da última vez que eu contei, <risos> não estava dando isso tudo. não. <risos>
0: Eu tenho 12 dólares em casa.
1: Eu devo ter 20, <risos> se tiver. Porque hoje já não uso o dólar nem... Em viagem, em viagem a gente paga tudo com o cartão, com o telefone, encosta o telefone. É, é, é. No, nos lugares. Olha aqui, dinheiro em espécie em casa não é crime em si. Mas...
0: É, mas denota...
1: Mas denota alguma coisa profundamente esquisita.
0: É, tipo... Você ter muito dinheiro em casa, ou, ou você é um paranoico qualquer que acha que o sistema bancário vai entrar em colapso e você pode precisar recorrer a dinheiro em papel ou, ou esse dinheiro não é limpo.
1: Ele não é uma coisa normal de se ter. É,
0: é, é, é. E você tem interceptação. Teve outro sujeito que foi preso que que numa mensagem que ele trocou com o Mauro Cid, ele diz que... É... diz que sabe quem ordenou o assassinato da vereadora Marielle ah, Franco. Tem. Né? Tem essa... Então, tipo, pode ser simplesmente alguém cometendo uma bravata, tudo mais, mas tem gente que sabe quem mandou matar a vereadora. É evidente que tem gente. E, e a partir daí, Cora, algo... Algo vai ter que acontecer. Eu, eu acho que começou, em essência, a minha impressão é de que começou o cerco. A Polícia Federal ainda baterá mais vezes a porta do Bolsonaro. O Bolsonaro Bolsonaro havia sido convocado a prestar um depoimento 10 horas da manhã de, de ontem, quarta-feira. Não foi. É, foi convidado a prestar. Não tinha obrigação. Não foi. Foi para casa do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido dele, do PL, com, com um advogado e disse que não tem nada, estou inventando, que ele não tomou vacina nenhuma. Tem que manter o personagem, né? É...
1: Chorou. Como é frouxo, como é covarde, né?
0: <coughs> Bem,
1: como é covarde? Isso, inclusive, é outra coisa, outra característica repulsiva dessa personagem, né?
0: Ele é um sujeito muito covarde. Você vê que...
1: E isso aconteceu
0: muito durante a presidência dele, né? Sempre que a coisa apertava... Fazia bravata, fazia bravata, fazia bravata. Por exemplo, fez aquele discurso no 7 de setembro na Avenida Paulista dizendo que não ia mais obedecer ordens do senhor presidente... do, do, do senhor ministro da STF, Arista de Moraes. Tudo bem. Aí, discurso golpista foi chamar o Michel Temer para intermediar um pedido de desculpas. É,
1: a... Era um grande desserviço do Michel Temer É,
0: vida. um grande desserviço. Um grande
1: serviço.
0: Um grande de serviço. Um eu concordo inteiramente com você. Porque ali o, o processo de impeachment estava começando.
1: Evidente, ali era muito claro o que tinha que acontecer.
0: Arthur Lira se fechou em Copas, é. Gilberto Kassab começou a dizer que era a favor do impeachment. A coisa, obviamente, ia começar o papo, Cruzou a linha. Cruzou,
1: porque cruzou. Você cruzou, se lembra daquela madrugada? Que coisa terrível que foi.
0: Foi. Foi uma, foram uma foram sete na... ataques ao prédio Não Supremo. Não conseguimos
1: ninguém que estava minimamente informado conseguia dormir. É, é. Eu me lembro de passar a noite inteira na internet, apavorada. Tipo, o que, que é isso que está acontecendo? E aqueles caminhões no...
0: No, no, na Praça, praça dos Poderes, não, né? na Esplanada dos nas Ministérios. Na Esplanada dos
1: Ministérios. Era um golpe.
0: Era uma tentativa Era de golpe. Era um golpe. golpe. Ele, ele incitou duas tentativas é. de golpe de Estado. É... Agora, você vê, dessa primeira, eu, eu lembro que houve sete tentativas de invasão do prédio do Supremo. Havia, ali no final da, da, da Esplanada, quando, quando tem o espelho d'água ali do Congresso, tinha aquelas várias, aquelas várias cercas. E naquele momento, a Polícia Militar do Distrito Federal tinha ordens de resistir. Eles resistiram às sete tentativas de invasão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando há ordens para a polícia resistir, ela está lá e ela cumpre funciona. o papel. O problema é que, evidentemente, no 8 de janeiro... É. Não teve... E o mais incrível é, no momento que a polícia passou ao comando do governo federal, os prédios foram esvaziados. Quer dizer, você vê nitidamente que não era nenhuma coisa de uma insurreição da polícia, era, obviamente, uma polícia que tinha ordem para não fazer é. nada, e aí uma polícia que passou a ter ordem para fazer alguma coisa.
1: É. <risos> Olha, de novo a gente está vivendo numa época muito interessante, né?
0: É, que como sabemos não é uma vantagem, né? Não,
1: é a famosa maldição chinesa. É. Viva você em tempos interessantes.
0: É. Que você sabe que não é uma maldição milenar nem é chinesa, né? A frase, ah, é, de um, a frase é de um embaixador inglês no início do século XX. Ah,
1: pronto.
0: Que como tinha sido embaixador na China, de alguma forma a coisa foi truncada <risos> e disseram que era uma maldição... É o fim das
1: minhas ilusões.
0: Pronto. É, é uma maldição chinesa milenar quando, na verdade, é, do, é de um cara dos anos 30, um diplomata inglês dos anos 30...
1: Mas ele disse bem, né?
0: Não, ele disse muito bem. Estamos em tempos interessantes. Agora,
1: eu te digo uma coisa. Eu acho, em prol dos nossos tempos menos interessantes, e eu acho que o Bolsonaro não devia ser preso. Porque isso vai criar um marte. Sabe? eu acho que ele tinha que ser inelegível. Mas eu não sei se prender o Bolsonaro seria uma... Uma jogada proveitosa ou inteligente? Ou...
0: Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu acho que... Eu acho que Bolsonaro não é Lula, sabe, Cora? Lula, Lula é um animal político. Ele... Você vê. Quando estava começando a ficar claro que ele ia ser preso, ele armou o um circo preparou um grande evento em São Bernardo do Campo, voltou para a origem dele, fez um discurso. É, a equipe dele, Stuquinha, fez As fotografias espetaculares, tipo, vamos construir um herói. É. É, houve um trabalho inteligente, tem aquela foto lindíssima do Stuquinha, do Lula, nos braços do é. povo visto de drone, né? é, que é um fotógrafo estupendo para... Fazer essas imagens é. é, heróicas. É. Né? E... Deu uma festa. Se entregou à Polícia Federal. Foi lá, foi preso. Negociou as condições da prisão. Foi preso. Ficou lá naquela cela de Estado Maior durante quase dois anos. Recebia visitas. Dava entrevistas de vez em quando. Mas ficou com cerceamento de liberdade. Mas... Tinha uma coisa que eu acho que movia o Lula, que era... Eu não estou dizendo que não tenha sido traumático, não, porque me parece evidente que foi, claro. que foi muito duro e tudo mais. Mas... O Lula tem um prazer de fazer política tão evidente que, mesmo em condições adversas, a, a, a coisa que mobiliza ele é o estar fazendo política. É, quem que está do meu lado, quem que não está, mantém esse movimento aqui fora da delegacia da, da, da Polícia Federal vivo. Bom dia, Presidente Lula. Boa noite, Presidente Lula. É, e, e, e quais são os laços que a gente constrói? Aí, é, Norman Chomsky vai visitar. Aí, é, é, Presidente, aí, é, 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 Ministro francês vai visitar. E é, 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 fica se fazendo programas nos sites de, de esquerda. Quer dizer tinha uma coisa ali que o Lula estava negociando o tempo todo, estava planejando o tempo todo: como é que eu vou retornar, em que condições que eu vou retornar, como é que eu chego à presidência da República novamente. É... Tem uma. O, o, o que eu quero dizer, no fim das contas, é que o Lula tem uma coisa internamente que o empurra, que o mobiliza e que o motiva e que o mantém de perto. Eu não acredito que o Bolsonaro pessoalmente tenha isso.
1: É, o tipo de ambição do Bolsonaro é rachadinha é, o Congresso. É, é. E, não,
0: e talvez não é, morar é em Orlando...
1: Não é o poder. É aquela corrupção pequena, mesquinha, aquela vidinha pequena, né?
0: É, é isso. não é a ambição do grande líder, né? É, o, o Lula... Eu, veja, eu reitero, eu não estou dizendo que o Lula seja um grande líder, mas... Mas ele é. Não, não Quer dizer, é, 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 assim, o, o que eu quero dizer, é, eu não estou querendo dizer com essa expressão grande líder que seja um elogio, tampouco há é uma sim. crítica, mas é uma característica sim. de ele é um líder político. É. é e, 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 e isso o mobiliza. Ele gosta de fazer política. São
1: duas personalidades completamente diferentes. O
0: Bolsonaro é preguiçoso, cora. É. Bolsonaro não A gosta de A gente trabalhar. não
1: sabe o que, que ele é mais. Se é burro, preguiçoso ou covarde. eu Realmente, eu tenho essa dúvida na minha cabeça. Então, Porque olha que pessoa, né? É, pois é, mas então quando você
0: compara as duas personagens, Luiz Inácio e Jair, é... eu... eu achei que o Lula estava acabado como líder político. Eu tenho imenso respeito como observador da política, sabe? Pelo que o Lula fez imenso respeito, porque porque ele chegou a presidente da república. Mas olha, ele...
1: mas a, a questão. Depois do buraco. Mas se você pensar numa questão dessa, sei lá, Bolsonaro vai preso, é uma parte que não depende dele. É, há uma parte da narrativa que é dominada pelo cara que está preso, tem muito bem, caso do Lula, mas você tem o pessoal aqui fora. Então você acha que essa galera aqui fora não seria suficiente para criar o mito do injustiçado? Eu, lá? Eu,
0: eu, eu acho que sim, se o líder comparece. Sim, se o líder comparece. É... Você precisa de uma estrutura e de uma organização. O PT manteve o Lula, Liv o Lula livre como pauta presente. Tinha gente do PT fazendo o, 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 o circuito mundial com chefes de Estado, ex-chefes de Estado, com a coisa da campanha Lula Livre. Tinha, tinha pôster, tinha... Mas é uma... Mas a mim parece... Eu posso estar enganado, Cora. É, a mim parece que tudo isso nasce do fato de que... Há uma liderança política real inspirando aquilo. Enquanto que o Bolsonaro, consistentemente, é um cara que se ausenta de é, responsabilidade. É. Então, você vê, o pessoal faz o 8 de janeiro, Bolsonaro diz que não tem nada a ver com aquilo. Ele, Entendeu? ele, é... ele foi embora. É isso, ele fugiu do país, é. É, ainda é presidente da República. para. Eu, 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 eu acho que o Bolsonaro... Eu, eu tenho dúvidas de que o Bolsonaro seja capaz de inspirar o tipo de movimento que o Lula inspirou, porque eu tenho dúvidas de que o Bolsonaro tenha o, o, o traquejo. E tem uma segunda coisa aí que é o seguinte, Carlos Bolsonaro disse que vai abandonar as redes sociais do pai e, e um dos motivos é que as investigações a respeito de rachadinha estão fechando nele e estão fechando no irmão, no Flávio. Né? É, o Carlos parece que está com muito medo de ser preso. É, sem o Carlos, você tem essa mobilização de redes sociais? Não é claro para mim que, que essa estrutura exista sem o Carlos. Eu acho que as pessoas ainda não compreendem o tamanho da importância do Carlos como estrategista de redes sociais. Veja, é um cara completamente fora de órbita é um, é um, é um rapaz com muitos problemas é, com, com, com muitas dificuldades mas diferentemente dos irmãos e do pai a mim parece que é um rapaz muito inteligente e que realmente compreende tem uma sensibilidade para entender como que rede social funciona é claro que é uma coisa para o mal tudo mais mas é ele sabe dar aquela fagulha que, que, que vira um incêndio, ele sabe é. criar situações, ele sabe, e eu não sei, eu tô, eu tô achando que essa máquina do Bolsonaro está um pouco um pouco se desmontando. Agora, eu, eu tô especulando completamente, eu posso estar errado, eu acho que o Bolsonaro não vira mito. Caso, caso seja preso, eu acho que ele vai ser esquecido. Como o Sérgio Cabral Filho foi esquecido? É... Mas
1: o Sérgio Cabral nunca teve. Nunca teve, você tem razão. Ele, ele nunca teve uma... uma quantidade de seguidores tão... É,
0: que era outro tempo também, né? É. Mas, mas, mas eu acho que ele não teria, de fato. O tipo de carisma do Serginho não é, não é esse, né? É...
1: Bem, estamos pensando em voz alta. Estamos pensando em voz alta,
0: estou na, na pura especulação. É, o fato é que o cerco a Jair Bolsonaro, obviamente, começou e mais coisas acontecerão. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente se vê na terça-feira?
1: Sim, se o país ainda estiver de perto...
0: Agora, eu acho que ainda vai estar. Sim, tar. né?